0: Bom, bom dia a todos, uh, meu nome é Letícia Batistella, sou VP Jurídica da Sul, coordenadora da Divisão Jurídica e estamos no nosso segundo meeting jurídico da Sul, segundo online do ano, né, em tempos de isolamento, de Covid, né, nós já iniciamos com eventos online, procurando levar para a maior gama de pessoas de todas as localidades as informações atualizadas nosso super time uh, jurídico da Sul. Uh, hoje o tema, tá, nós resolvemos trazer uh, um, um tema de impacto, tá? mas de uma forma híbrida, trabalhista e tributária, especificamente de impactos do Covid, impactos trabalhistas e tributários do Covid-19 sobre o varejo. tá? Para isso a gente trouxe um super time, um time especial, tá, com a mediação do vice-presidente da, da Federação, tá, e trouxemos a Marta Citone, membro da Comissão Permanente de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federação Sul, Rafael Wagner, também membro da Comissão Permanente de Assuntos Tributários da Divisão Jurídica da Federação Sul, e o Peruso para mediar uh, esse painel e conseguir dos nossos palestrantes o maior número de esclarecimentos de forma prática. Tá? Esse nosso meeting, principalmente da, desse momento digital, tá? ele tem esse objetivo, trazer de forma prática tá? todas as questões relacionadas a o empresário, as dúvidas, os esclarecimentos, a gente acompanha no, nos grupos uh, de empresários, especialmente da Federação, né, Peruso? Várias questões, várias dúvidas, né? né? e por que não trazer os nossos especialistas para esclarecer essas dúvidas de uma forma muito prática? Tá? Então, palavra contigo, Peruso, seja super bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos, né? para nós é um, é um prazer poder estar representando aqui a, os meus colegas da Federação nesse assunto. Né, e a gente vai abordar de forma prática mesmo quais são os aspectos que estão influenciando hoje no dia a dia dos, dos nossos varejistas né, e falar muito sobre essa mudança grande que nós vamos ter agora. E a nossa primeira, como dizer assim, nossa primeira debatedora é a Marta, né, e ela vai estar falando né, sobre a questão trabalhista: ou seja, quais são os, os problemas trabalhistas que nós podemos vir a ter. Né? Quais são as, as, as mudanças que nós teremos é, Dentro do, do nosso trabalho, no dia a dia Visto que nós, varejistas, estamos vivendo um momento único né? Nós nunca tivemos um momento como esse é, Nós estamos é, tendo que se adaptar a legislações Cidade a cidade, município a município Em contato sempre com prefeitos e autoridades né? Para que a gente possa se adaptar Da forma como deve ser em cada em cada município e nós, por exemplo, na nossa particularidade como supermercadista, nós temos diferenças município a município, onde alguns exigem máscara, outros não, então a a Marta vai vai dar uma abordagem maior sobre isso, né, e eu te convido, Marta, já a fazer a entrada, né, e falar para nós aí quais os cuidados, né, que nós, varejistas, devemos ter aí após esse momento do COVID, né, que é o momento muito diferente, né, nós, isso falando com pessoas que podem ser meus avós, né, de idade, disseram que nunca viram isso no nosso país, né, uma, uma situação como essa, né, de parar toda uma, uma economia inteira, né, porque a indústria, embora esteja funcionando, né, a gente sabe que o varejo não vendendo, ela também, ela vai parar, vai entrar em colapso também. Então, o que que hoje, com esse retorno às atividades, né, pode estar acontecendo de diferente aí com, com os varejistas e que, de que forma eles devem abordar para que possam estar seguros, né, o relação ao seu trabalho, para né? que possam voltar a trabalhar de uma forma segura, correta né? e, aos poucos, retomar as atividades normais.
2: Tudo bem. Bom dia a todos. Peruso, Letícia, Rafael, meus partícipes ah, é. aqui da mesa virtual. Nossa, e... Um bom estamos dia aqui. aos nossos é. ouvintes. Né? E, realmente, como bem colocou o Peruso, nós estamos vivendo um momento absolutamente sui generis e por que não compará-lo a uma circunstância praticamente de guerra, né? Na realidade, nós estamos tendo uma necessidade de adaptação em todos os sentidos, eh, no tocante às nossas atividades eh, profissionais, pessoais, transformações diárias eh, que nos pegam de surpresa e que nos geram insegurança, desconforto e necessidade de tomada de medidas e posições em tempo recorde, a realidade é essa, nós estamos hoje tendo uma necessidade de resolver as coisas com muita agilidade e tateando em muitos momentos no tocante a essa disposição. Vivenciamos por um bom período uma circunstância de quarentena, E essa sistemática de quarentena agora parece que inicia né, um arrefecimento por intermédio da reabertura das atividades, uma reabertura que não vem ocorrendo em um único momento, ela é gradual, associada à realidade ou ou, ao efeito que a pandemia vem trazendo em cada uma das cidades, em cada uma das regiões. E esse retorno agora é o que me parece mais importante de ser tratado. É bem verdade que a partir da quarentena tivemos necessidade de rever ou revisitar as nossas relações laborais, utilizando medidas né, no sentido de redução de salário, redução de jornada, suspensão contratual. Em alguns casos fomos, enfim, surpreendidos pela necessidade efetiva da demissão de profissionais, mas precisamos voltar e esse retorno é o que precisa, a partir de agora, ser uh, tratado, ser uh, desenvolvido por uma melhor prática e por uma melhor segurança. Ontem, nós tivemos algumas uh, decisões importantes, né? essa semana, na verdade, uh, no tocante ao Estado, nós tivemos aí a portaria conjunta uh, 1770 uh, de 2020, no dia 28, que trata sobre questões relacionadas é, a cuidados né, que devem ser tomados pelo uh, setor varejista, pela indústria, pelo comércio de um modo geral, no tocante à reabertura das atividades, mas esse, essa portaria ela é generalista, de certa forma, e ela não inviabiliza também outros cuidados e controles que possam ser exigidos, no tocante às prefeituras municipais, às organizações locais acerca desse sistema. Só para exemplificar, um dos aspectos que, via de regra, nós temos questionamentos hoje é é obrigatório o uso de máscara ou não é obrigatório o uso de máscara. Nós temos cidades onde essa exigência está prefixada e, portanto, precisamos seguir o regramento Em outras, ainda não temos o uso da máscara como uma exigência social e também, por conta dessa circunstância, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Isso gera desconforto, incerteza e dificuldade organizacional. E é justamente nesses espectros que é importante que o retorno dessas atividades sejam muito bem registrados e procedidos em controles, né? Então, aqui, um aspecto que eu gosto de chamar muito a atenção é que a nossa legislação trabalhista, ela prefixa que o meio ambiente do trabalho, o meu espaço de trabalho, né? o espaço da minha empresa, ele é uma obrigação minha em termos de controle. A saúde dos meus trabalhadores é uma obrigação minha e tivemos uma uma tentativa, coloquemos assim, de estabelecer uma certa amenidade no que se refere a essa estrutura, quando as medidas provisórias vinham dispondo que não seria reconhecido como acidente ou doença ocupacional, eventual transmissão ou eventual atingimento do Covid-19 pelos trabalhadores. Isso ontem o STF se manifesta em sentido absolutamente diverso e diz o seguinte, não, é sim, se houver aqui uma circunstância da colocação em risco do profissional de não ter se seguido as normas mínimas de segurança, né? a oferta mínima de equipamentos de proteção vai ser sim reconhecido como doença ocupacional ou acidente do trabalho. Então, a preocupação é... Estamos diante de um vírus que não comunica, quando chega ah, que pode estar sendo transmitido silenciosamente dentro do nosso ambiente de trabalho, com o risco de uh, termos isso reconhecido pelo Poder Judiciário, pela Previdência Social depois, como uma responsabilidade nossa, né? e gerando aí encargos uh, previdenciários maiores, indenizações uh, relacionadas à figura desses trabalhadores em quantia maior e assim por diante. Que cuidados, então, nós precisamos tomar? não tem uma regra ou uma receita de bolo no que se refere eh, aos equipamentos de proteção individual contra uma circunstância como essa. Mas tem determinadas práticas que já vêm sendo lançadas né, pelo nosso Ministério da Saúde, que vêm sendo difundidas pelos governos estaduais e pela Organização Mundial da Saúde, que necessariamente precisam ser aplicadas. Então, a questão relacionada a distanciamento mínimo, controle de acesso dos clientes na loja, né? uh, o distanciamento, inclusive, dos clientes em eventual caixa ou para as compras, evitar, uh, para quem é uh, lojista, né? uh, enfim, a, a questão do experimentar roupas e as estruturações, proceder na oferta uh, da máscara, nessas circunstâncias, manter álcool gel à disposição de todos e, de preferência, sempre que possível, realizar antes do início das atividades e no curso delas, se for necessário, a aferição de temperatura dos profissionais isso uh, hoje tem se mostrado importante, porque é uma maneira de nós conseguirmos detectar rapidamente alguém que supostamente possa estar acometido da doença e, por conta disso, evitar um contágio maior. Né? Um, dentro da própria portaria conjunta e também de outras determinações que eu tenho visto uh, muito também no tocante uh, a São Paulo, né, que vem sofrendo fortemente com isso, eles chegam a comentar e fazer menção que, se possível, né, existam certas barreiras de território para a prestação da atividade. Então, enfim, seja uma placa de, de vidro ou acrílico, qualquer circunstância, que evite com isso aquele contato mais direto, né, com a respiração do outro, a salivação ou qualquer estrutura do gênero, tá? Então, são circunstâncias importantes, mas mais importante do que tudo isso é documentar, porque ainda que nós tomemos todas essas medidas, fatalmente haverá com o contágio, né? haverá trabalhador doente, haverá alguém da população que desavisadamente compareceu, não tomou os cuidados e que, de uma maneira ou de outra, acabou transmitindo né, a doença. Então, a nossa importância é documentar todas as atividades que nós estamos fazendo no sentido de educar os nossos profissionais exigir o uso e o cuidado desses controles né, do meio ambiente da oferta, dos equipamentos de proteção, tudo deve ser devidamente documentado né? quanto mais placas visíveis vocês tiverem no sentido do zelo, do controle seja pelo cliente seja pelos profissionais sobre esse tema melhor é fotografem essas placas, mantenham aqui quase que um dossiê, um kit documental, porque a chance de nós precisarmos no futuro comprovar que tomamos todas as medidas necessárias é muito grande. E se nós não tivermos esses documentos, muito provavelmente dentro daquela premissa de que o empregador tem um poder econômico maior e uma responsabilidade de controle maior, nós vamos ficar rendidos por eventuais decisões ruins né, e e prejudiciais economicamente. E eu não vou só para esse aspecto, do prejudicial no tocante à justiça do trabalho ou ao sistema previdenciário, mas também prejudicial no sentido de eventualmente haver necessidade de uma nova cessação de atividades. né? Então, se nós começarmos a ter, por por força da reabertura, uma incidência muito significativa do vírus ao mesmo tempo, a tendência é que exista uma nova determinação né, de quarentena ou de lockdown. Isso não vai ser nada positivo para ninguém, especialmente porque, em princípio, as possibilidades econômicas de se minimizar os prejuízos já foram desenhadas, para esta primeira fase, né? então não temos nada ainda que caracterize ou que nos oportunize um segundo momento de suspensão contratual com redução adimplida por intermédio né, dos benefícios governamentais e pode nos gerar um prejuízo, e aí o Rafael talvez até possa trabalhar melhor esse conceito, mas um, um prejuízo tributário, um prejuízo de saúde financeira das empresas maior do que esse que nós já estamos sofrendo no momento atual. né? Então, aqui, a preocupação é nesse sentido. Não estamos voltando ao normal, é um novo normal. E esse novo normal nos exige, nesse momento, muitos cuidados, né? muita diplomacia para o atendimento dessas circunstâncias. É lógico que nós estamos todos ávidos por reabrir, estamos todos ávidos por iniciar de novo as nossas atividades, atingir outra vez né, o nosso ápice comercial, mas isso demanda, sem sombra de dúvida, uma infinidade de cuidados, para que não exista né, um prejuízo ainda maior acerca desse sistema. Por fim, só para concluir, no tocante aos equipamentos de proteção individual, o que que é obrigatório, o que que não é, enfim, nós só temos, na verdade, diplomas legais relacionados aos EPIs quando estamos diante de atividades insalubres, perigosas ou com grau de risco significativo, as nossas portarias, instruções normativas relacionadas ao direito do trabalho, prefixam esses conceitos Todo o restante, e aí essa pandemia do Covid é o nosso maior exemplo, são tratados de forma pontual. Então, não existe uma regra pronta, preparada, que diga todo mundo deve fornecer máscara de pano, ou todos devem fornecer máscara cirúrgica, né? ou enfim, ninguém precisa o uso de máscara, não há. O que nós precisamos é bom senso no tocante a essas circunstâncias agora de atendimento. né? As atividades essenciais principalmente o controle e a oferta do número máximo de equipamentos protetivos, né, e para o restante, aquilo que for possível, de preferência, né, o que exista de melhor, mas aquilo que for possível, então nós não temos máscara cirúrgica no mercado para todo mundo, a máscara de pano soluciona. né? Nós não temos a viabilidade da oferta de álcool gel em enorme quantidade, mas nós temos possibilidade de colocar repositórios em locais-chave nesse conceito. A própria questão de refeitórios, espaços para café, essas estruturas também precisam de controle, para a manutenção uh, das atividades. Então, percebam, um dos elementos que nós não podemos pensar nesse momento em utilizar são copos, talheres e outras estruturas que sejam comuns. Né? Vamos ter que voltar para uma sistemática talvez menos ambientalista, nesse momento, né? do descartável uh, ou uh, do elemento individualizado, para se um, evitar aí um contágio e uma, uh, um aumento muito significativo da nossa curva de uh, contaminados.
1: É, Marta, a gente da nós da Federação nós temos agora um curso também que foi que foi dado a, a, a todas as ACIs que a gente enviou, né? Seria importante tu falar um pouquinho rapidinho sobre isso, o que, que, que tu pensa a respeito e o quanto que isso pode ajudar nós como varejistas, né, a poder estar passando por esse momento difícil aí?
2: Esse curso eu tive a oportunidade de visualizar há poucos dias, Peruso, e ele é um curso muito interessante, muito bem elaborado e explicativo, né? educacional, eu diria, para esse conceito. Então, nós podermos apresentar isso aos nossos profissionais, apresentar isso né, ao número máximo de associados partícipes da Federação é essencial. Eu acho que esse é o momento que nós precisamos ter informação e a informação ela pressupõe né, esse debate, essa essa, pulverização né, dos conceitos, das habilidades, das possibilidades existentes. Existe aqui um cenário que é um cenário ainda muito instável, né? todos estão muito abalados com isso os próprios trabalhadores que vão retomar, retomar as atividades, de uma certa forma, estão preocupados com a sua condição de saúde, com a condição de saúde dos seus familiares e com a necessidade né de, e ávidos também, por reassumir as atividades, porque, confesso, essa circunstância de nós permanecermos em casa, ela é, coloca em xeque todo o nosso aspecto psicológico, né? Então, é, o nosso papel aqui, é justamente com eles trabalhar condições que protejam a todos, né, a oferta da informação é a melhor das saídas, quanto mais informação se transmite, melhor isso entra né, no nosso mental e passa a fazer parte de uma nova cultura, nós temos, hoje, nós temos um hábito, o gaúcho é muito caloroso, muito afetuoso, então aquela, aquele hábito de nos abraçar, nos darmos as mãos, tomar um mate em conjunto, nós estamos alijados disso, precisamos agora é, é, virar a chave né, nesse momento e aprender a conviver com essa circunstância de uma maneira diferente. Né? a própria questão é, do passar a mão no rosto, a, 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 a higiene social, o enfim, tudo isso perpassa por um, a gente transformar o nosso mindset. Né? E isso não é da noite para o dia, é justamente trabalhando, conversando, é, a, a apresentando cartazes, isso, um, de uma maneira ou de outra, justificando aqui um comportamento diverso.
1: Legal, nós temos mais de 10 mil pessoas já que já utilizaram esse, esse nosso curso aí da FEDERASUL né? E acho que é muito importante, ele ajuda muito os varejistas aí que estão nos assistindo, né? Que possam é, estar qualificando os seus profissionais, né? Para que possam realizar as atividades de uma forma melhor. Muito obrigado, Marta. É, Rafael, bom dia, né? Seja bem-vindo, né? Sempre importante aí ouvir agora a questão mais é, tributária do assunto, né? Ou seja, o que, que, que aconteceu com o Covid, né, nós já temos aí sabemos de várias várias questões, a questão da suspensão, a questão da, da do, dos impostos que a gente conseguiu postergar para pagamento mais na frente, né, os impostos federais, etc. Mas eu gostaria que tu fizesse uma abordagem maior, assim, tipo após o que aconteceu com o Covid, o que que mudou, né, no nosso cenário, no nosso cenário que hoje é um cenário desesperador, né? Porque o varejo parado aí, em algumas cidades mais de 30 dias, né? A dificuldade do, do, dos nossos dos nossos colegas aí, empresários em poder tocar suas atividades, né? Muitos é, a gente viu uma transformação digital um pouco mais Acelerada, nós, inclusive, na nossa empresa também, fazendo entrega, entrando já no mundo online, de estar de tá fazendo um e-commerce de uma forma muito apressada, né? Isso tudo vem transformando as empresas, né? Inclusive, é, é, essas reuniões, esses meetings né, online que nós estamos fazendo, também é uma mudança muito grande, né? E eu gostaria de ouvir um pouco, um pouco de ti, né? O que que, o que que mudou nessa parte tributária aí com relação a... as nossas empresas, né? principalmente se nós vamos ter também qual a visão de futuro, vai reduzir algum tributo, o governo está arrecadando menos, então fica essa dificuldade de de reduzir tributo, né, Rafael? Então, mais ou menos eu gostaria que você entrasse nesse contexto aí para que a gente conseguisse ter um norte e ver de que forma nós conseguimos estar mais preparados para esse momento aí, é, sempre sempre ressaltando né empresário parar 30 dias 40 dias sem abrir sua loja né ele está com uma situação econômica muito complexa muito complicada né eu tenho contato com diversos empresários meus amigos meus colegas né e estão vivendo um momento muito difícil né com demissões como foi falado anteriormente né com cortes de despesas altíssimos teve empresas fechando né a gente sabe disso né a preocupação com isso tudo né então você que tu abordasse um pouco mais o que, que pode vir a acontecer agora após essa questão do convite. Um abraço aí, seja bem-vindo.
3: Um abraço, muito obrigado, um bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui que estão participando é, do, nosso, do nosso webinar, aqui, do, do nosso evento virtual. Peruso, agradeço pela oportunidade e agradeço a Letícia, nossa vice-presidente, ao nosso coordenador da, da divisão tributária, doutor Gustavo Mazina, e aos demais colegas da divisão jurídica da federação, como bem destacado Peroso, também um abraço especial para a Marta, né? Vai ser difícil Marta eu é, de, falar depois de ti, da clareza e a, e a fluidez da tua exposição, então deixo aqui meu, meu abraço e o cumprimento pelo teu pela tua, pela, pela tua fala e pela, pela qualidade das informações. Peruso, como você bem destacou, como você bem colocou, nós realmente estamos passando por uma situação inimaginável, né? e a Marta, com muita felicidade, também colocou, a gente pode comparar o que nós estamos vivendo efetivamente a uma situação de guerra. E dentro dessa situação de guerra, dentro dessa situação de pandemia em que estamos vivendo, certamente as obrigações tributárias, né, que são devidas por todas as pessoas jurídicas, por todas as empresas e por todas as pessoas físicas, sofreram ou sofrerão impactos efetivamente por conta dessa situação que está sendo vivenciada. Nós temos visto algumas medidas governamentais, medidas essas que, a meu ver, são tímidas, diante do problema que nós estamos enfrentando. É, eu não vou aqui me alongar na explanação dessas medidas, mas eu traria para vocês, é, basicamente, algumas é, situações que foram propostas pelo governo federal de postergação, de diferimento no pagamento dos impostos. Nós tivemos, aí através da portaria 139, a possibilidade de os, do PIS e da COFINS e da contribuição previdenciária é, vencidos em abril e maio, que venham a ser pagos em agosto e outubro né, de 2020. Mas vejam, senhores, que esse diferimento no pagamento do imposto e principalmente no que se refere à contribuição previdenciária, que, diferentemente do ICMS, do PIS e do COFINS, que incidem sobre a circulação de mercadorias, sobre o faturamento das empresas, a contribuição previdenciária é devida, independentemente de haver ou não a venda, a circulação da mercadoria ou o efetivo faturamento. É, ela está sendo, deve ser paga nos meses de agosto e de outubro, somada aquelas competências relativas a agosto e outubro. Ou seja, trarão para a empresa, efetivamente, uma necessidade de desencaixe de caixa para pagamento é, acumulado de duas competências tributários. Então, vejo que é um problema que o governo não está resolvendo, ele está simplesmente postergando né, algo que depois deva vir a ser pago pelas empresas. Isso apenas em se falando das empresas que estão eh, dos tributos federais. Né? Em se tratando de tributos estaduais, nós não tivemos, exceto naquilo que se refere ao simples, nós não tivemos a postergação do imposto houve aí, a meu ver, uma falta de sensibilidade do governo estadual em encontrar medidas mais efetivas de postergação do do pagamento, por exemplo, do ICMS que é devido pelas empresas. E aí se alega, né, o governo alega, o Estado alega de que, olha, mas se você não está tendo o faturamento, não está tendo a circulação de mercadoria, não deve se preocupar com isso, Não deve se preocupar com o pagamento, já que não há fato gerador do tributo. Essa é, a meu ver, um argumento totalmente inadequado, porque demonstra uma falta de realidade do dia a dia das empresas. Nós sabemos que, independentemente de nós termos faturado há 10, 20 ou 30 dias atrás, o valor que nós utilizamos para pagamento dos tributos é aquele valor que nós estamos faturando ali no dia a dia, né? no no final do dia, no caixa lá, vamos ver quais são as obrigações e realizar o pagamento. Então, não temos medidas efetivas de eh, resolução desse problema, de resolução dos problemas tributários que decorreram o Covid-19. E o Brasil, e aí eu trago para vocês aqui algum, algum levantamento, ele está na contramão efetivamente do que outros países estão fazendo. Vejam, senhores, que nós temos países, inclusive, que devolveram os tributos que foram pagos, que foram recolhidos pelas empresas, para o enfrentamento dessa pandemia. Eu não chegaria a tanto, porque sei da realidade econômica do nosso país e financeira do Estado, mas nós é, deveríamos é, exigir e buscar dos nossos governantes e do nosso legislador medidas efetivas de enfrentamento da pandemia. E não se esqueça que, nós falamos em PIS, COFINS e contribuição previdenciária, mas não houve, até o presente momento, nenhuma medida de diferimento ou de afastamento do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda. Então, as empresas que terão imposto de renda a pagar, a recolher, devem se preparar para esse desencaixe de caixa, né? Independentemente do enfrentamento é, ou independentemente de toda essa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Esse é o cenário que nós temos hoje. Essa é a situação que nós temos hoje. E aí eu trago aos senhores algumas alternativas que me parecem viáveis, né? Nós temos hoje o, uma recente lei que foi aprovada, né? Que a, a antiga medida provisória do contribuinte legal, a medida da transação tributária, que foi convertida em lei recentemente. Né? E essa lei permite que haja uma possibilidade de pagamento parcelado de débitos inscritos em dívida ativa né? em até 81 vezes, perdão, 84 vezes, com a primeira parcela, com o primeiro pagamento diferido para julho de 2020 em três parcelas, essa primeira parcela podendo ser dividida em três pagamentos. Então, aí é uma medida, mas ela exige que essa dívida esteja inscrita em dívida ativa, ok? E nós sabemos que há um um descasamento entre o não pagamento do tributo e sua inscrição em dívida ativa, isso demora algum tempo, né? E há um prazo. É, que é 20 de junho para que as empresas adotem essa medida de parcelamento é, de parcelamento prevista agora na, na, na medida na lei da transação tributária e na respectiva portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Além disso, eu entendo que esse novo normal que nós estamos vivendo, que essa nova realidade que nós estamos vivendo, em se tratando do enfrentamento da pandemia, ela traz para a empresa algumas necessidades em esfera tributária e algumas oportunidades também. Então, o que eu sugiro aos senhores, o que eu trago aos senhores efetivamente como medidas que podem ser adotadas para o enfrentamento da pandemia ou para o enfrentamento das questões tributárias decorrentes da pandemia, seria um diagnóstico de oportunidades tributárias, com levantamento de créditos, com a revisitação das apurações de tributos, né, juntamente com os advogados, com os contadores da empresa, incluindo todos aqueles tributos devidos, o INSS, o PIS, o COFINS, o RPJ e a CSL. A própria revisitação e revisão das políticas de apropriação dos créditos de PIS e de COFINS, em face de novos entendimentos agora do, do Superior Tribunal de Justiça, né, recentes e decisões do CARF e da própria Receita Federal, reavaliação dos impactos de variação cambial naquelas empresas que têm a tributação por caixa ou competência, a própria reavaliação do regime de tributação, se vale a pena estar no lucro real ou no lucro presumido, se não é o caso de ser si, para o lucro real, isso a partir, obviamente, do exercício subsequente porque não temos mais prazo ou o prazo que teríamos venceu vence hoje no dia 30, né para uma escolha do um lucro um pagamento pelo lucro real né E além disso algumas medidas judiciais também se mostram possíveis de adoção pelas empresas né a monetização de pedidos de restituição pendentes medidas judiciais para eu já falei aí, para a prorrogação do vencimento de tributos né desde que demonstrada, hoje a jurisprudência está desfavorável nesse sentido, mas haveria uma possibilidade ainda, se demonstrando o estado de necessidade, né? e sendo uma empresa de implante, se tentar uma prorrogação maior nesse sentido. Medidas judiciais para compensação de créditos oriundos de pedidos anteriores com com débitos previdenciários, hoje algo que é não está previsto na legislação, mas nós temos uma nova realidade, e eu entendo que isso pode ser levado ao Poder Judicial. Né? Medidas judiciais também, para que uh, haja liberação de depósitos judiciais, aquelas empresas que estão com depósitos judiciais, possam substituir, levantar esses depósitos e substituir por outra garantia, né? podendo aí gerar um fluxo de caixa. Enfim, são medidas que, a meu ver, estão à disposição, podem ser utilizadas pelas empresas. O momento que nós estamos passando não é um momento fácil, né? e ele impõe, assim como nós temos um novo normal, ele impõe uma nova, talvez uma nova é, realidade de discussão junto ao Poder Judiciário. Aquilo que nós tínhamos antes como dogmas, ou como impossibilidades, ou até como jurisprudências pacíficas e tributárias em vedando compensações, aplicando artigos do Código Tributário que impedem a compensação, por exemplo, em trânsito em julgado, eu entendo que agora podem ser objeto de nova discussão, podem ser levadas ao judiciário e são instrumentos que estão aí à disposição das empresas. Eram essas as considerações iniciais que eu teria. Agradeço aos colegas pela oportunidade e fico à disposição para o nosso debate.
1: Obrigado aí, Rafael, né, sempre trazendo as novidades do nosso setor, né, acho que é importante a gente saber quais as medidas que nós, né, varejistas podemos tomar agora para que o impacto seja menor, né, e aproveitar, vamos dizer, algumas oportunidades tributárias que venhamos a ter, né? acho muito importante, acho que a a situação não é nada fácil e a gente tem que se abraçar com todas as possibilidades que nós temos né? aí para poder estar, né, nesse momento, como muitos falaram para nós, né, sobrevivendo, né, para que a gente consiga depois retomar a vida normal. Né? Então, agora, Letícia, eu acho que a gente abre espaço para as perguntas, né para ver se algum, se algum colega gostaria de fazer alguma pergunta, né, para que a gente possa também dar continuidade ao nosso debate. Letícia?
0: Oi. Uh, pessoal, as perguntas tá, elas têm que ser encaminhadas no bate-papo, Tá, então, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, tá nosso time aqui está à disposição. Uh, dentre todas essas questões que foram uh, elencadas, Superuso, uh, né, aproveitando né, a tua presença como empresário, o que mais impactou? Né, eu vejo vários empresários uh, ressaltando a, a questão da insegurança jurídica, né, sem falar no, no Covid em si, né, e nas ações de isolamento. Né, uh, eu queria ouvir a tua experiência. Né, qual Quais foram os momentos né, do ponto de vista de insegurança jurídica que mais impactaram o teu negócio e teus pares tá, uh, desde desde março, onde quando começou esse isolamento?
1: É, nós, na verdade, no, no nosso negócio de supermercado, né, o supermercado foi um, um vamos dizer assim, um setor até, de certa forma, privilegiado, porque a gente não parou. Né, a gente é, O movimento, inclusive, aumentou, né, porque era o comércio que estava aberto né, no, nos municípios, e o impacto foi mais na questão de legislação, de todo momento estar mudando, com regras que valiam a partir do dia posterior, e a gente tendo que nos adaptar muito a essa questão, vamos dizer assim, de, de, de legislação municipal mesmo, nós lidamos com oito municípios hoje, e a cada dia tínhamos que falar com um prefeito para poder entender e tentar é, compreender de que forma a gente iria fazer sem que virasse dizer, de um lado para o outro no mesmo dia, né, que a cobrança do dia para o outro, tendo que se adaptar, a gente não tendo nem os EPIs necessários para poder estar fazendo toda essa mudança com todos os colaboradores e depois tendo que fazer agora, a partir de duas semanas atrás, a questão das máscaras para os clientes em muitos municípios, então isso foi uma mudança muito impactante, nós tivemos que fazer máscaras e tudo mais nas lojas para doar para os clientes, então nós criamos uma máscara com toalha de papel mesmo, e aí estava doando para os clientes que não entraram para a gente não perder venda. Esse foi um caminho que nós adotamos. Os nossos colegas, muitos que estavam parados, né, ficaram muito tempo parados, essa insegurança jurídica realmente é uma coisa muito grave. Né? Eu, eu fui extremamente contra essa, esse fechamento total. Eu acho que nós, como supermercadistas, né, nós temos um grande fluxo de pessoas dentro das nossas lojas e a possibilidade de, de uma possível contaminação dentro de um supermercado, mesmo adotando todos os EPIs, seria exatamente igual, né, a qualquer outro varejo que tivesse utilizando os mesmos EPIs, né? Esse foi o argumento que nós usamos município a município e nós estávamos tratando de uma forma, vamos dizer assim, pontual, um a um, porém quando entrou o decreto do governador, né, por um fechamento total, um lockdown, né, completo do, do estado inteiro dos demais varejos que não fossem essenciais, aí realmente você fez é, é, o grande o grande problema, né? Nós, nós somos do município de Bagé, nós fomos os, um dos primeiros municípios afetados com o Covid, né? Junto com Porto Alegre, Bagé chegou a ser, né, vamos dizer assim, a cidade do interior com maior número de contamina, contaminações, né? Então, a, a preocupação veio muito forte aqui, o governo municipal atuou de uma forma forte, de uma certa forma responsável, porque também até o governante, eu acredito que ele não sabia muito o que fazer, né? porque é uma situação muito atípica né? e isso acabou impactando é, de forma muito forte nos nossos, nos nossos varejistas. Né? Então, essa questão de ter a obrigatoriedade de fechar o seu comércio né, de uma hora para outra e simplesmente de um dia para o outro você tinha o seu faturamento, a partir de agora você não tem nada do seu faturamento, isso sim foi um grande complicador. né? Os colegas ligando muito para nós, a gente tentando achar as alternativas via jurídico, via... É, a própria Federação trazendo novidades, a entidade que a gente trabalha, a Agas, a Associação Galcha de Supermercados, né, e tentando é, entender de que forma melhor a gente conseguiria sair dessa. Muitos é, anteciparam férias, outros deram férias no, no momento, outros também acabaram fazendo demissões. Então, o impacto é, é gigante no negócio de alguém que de um dia para o outro acaba não tendo faturamento. né Então, isso realmente é, é uma questão até desmotivadora, né alguns com muito medo de quebrar, né? Falando, cara, olha eu não aguento mais duas semanas assim. Eu vou abrir de qualquer jeito. Naquela história, a gente tentando achar uma forma mais, vamos dizer assim, é, menos impactante, né? Para que possam é, realmente é, ter uma forma de so, so, é, sobrevivência, né? Porque essa é a questão do varejo, que não é o essencial hoje, né? Ele simplesmente de uma hora para outra acabou não tendo faturamento. Como falou o Rafael. As despesas elas acontecem normalmente. Vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar o, 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 as despesas normais. Se tu, se tu fazes na tua empresa, né? Todas as despesas fixas que tem, energia elétrica, né? Água e tudo mais. E na verdade, não tem nada para poder arcar com isso. E mais, né? A questão trabalhista que também é um problema, legal, né? que a gente vê que, a partir do momento que esses trabalhadores, eles param de receber os seus salários, ou recebem parciais, ou reduzem a carga, vamos dizer assim, de trabalho deles, que eles vão receber X% do que eles estavam recebendo, isso tudo gera um impacto muito grande na sociedade como um todo. né? Então, Letícia, finalizando, a situação era desesperadora pelos nossos nossos colegas, né? e e a gente realmente estava muito imbuído em em tentar articular de uma forma ou de outra com os governos municipais para o, para o para a abertura, reabertura das atividades com responsabilidade, né? Acho que é isso que a gente sempre vendeu, né? Se precisa estar higienizado com álcool gel, estar higienizado com álcool gel, se precisa colocar máscara, vamos colocar a máscara. Todo mundo tem condições de fazer a mesma coisa que o supermercado fez. É um custo a mais, é, mas pelo menos vai ter faturamento. Né? O problema é ficar sem faturamento. E essa é a situação, então, o impacto foi realmente muito grande e essa e esse problema da da insegurança jurídica, né? Bom, qualquer governo pode chegar e terminar com o meu negócio né? nesse formato. Né? E aí começaram a surgir algumas legislações que dizem que se o governo impactar, o governo também é o responsável por isso, mas a gente sabe que o governo também não tem dinheiro né? para estar arcando com tudo isso e, e vira uma situação muito complexa aí, que, que realmente é o que está afetando todo o nosso varejista. Hein?
0: É incrível, né? Nós, como uma associação de empresários, né, eu participo de vários debates em outros fóruns também, jurídicos, que acaba é, concentrando um número grande e muitas vezes heterogêneo de, de profissionais. Né? E eu já vi questões do tipo: ah, os empresários querem demitir. Gente, nenhum empresário gosta de demitir. Né? O empresário quer contratar, o empresário quer faturar, quer lucrar. Né? com certeza é, então assim, a gente sabe que os cortes eles doem muito né? no empresário também né? porque é o um negócio dele e todas as ações que a gente faz é para manter é, em prol do empresário para manter o empresário a empresa saudável né, e continuar a faturar, continuar a produzir para o pro país né, e fazer a roda girar. Né. Então, acho que é importante a gente trazer esse tema, né, reforçando né, o papel do empresário para a gente fortalecer a economia do, do país né, e o nosso papel enquanto Federação uh, nesse sentido. Eu uh, eu não citei no início, né gostaria de, de agradecer o patrocínio prata do Tosine Freire, o apoio institucional do Grupo Lex da Dinamize que são nossos super parceiros no no meeting jurídico antes de encerrar e passar a palavra para vocês uh, falar as últimas uh, palavras nesse meeting tá uh, nós teremos uh, manteremos a cada duas semanas um meeting jurídico tá eu acho que o interior o interior é o grande ganhador desses eventos online né Peruso é uma forma da gente chegar no interior né, através do nosso time. Então nossas demandas também, uh, por favor, né, uh, nós somos uh, parte, o braço da da Federação Sul, tá? Então para nós é muito importante que vocês tragam as demandas também. A, a divisão jurídica não existiria se não houvessem uh, as demandas da, dos associados, tá? Então o tema do próximo meeting vai ser segurança jurídica e mudança de entendimento da fazenda estadual, o caso dos provedores de acesso à internet, que também eu sei que impacta bastante o o interior. Então, a cada duas semanas, a gente pretende manter o meeting online ativo, quando retomarmos as reuniões presenciais, a ideia é que a gente faça sempre algum online, de tempos em tempos, como tudo muda nesse país, a gente não sabe qual a periodicidade disso, mas a ideia é manter, né? e sempre com a presença de alguém da diretoria, algum vice-presidente, né, para engrandecer os nossos painéis. Então, por favor, Marta, Rafael, cinco minutos para finalizar, é, a gente sabe que tudo pode mudar nesse país, ontem, só para citar um exemplo, uh, eu organizei uma live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com o Fabrício Mota, que é um super, uh, ele faz parte do conselho da NPD uh, de Brasília, enfim, é um grande nome da Lei Geral de Proteção de Dados, às duas horas, e Metade da live foi sobre a, se seria ou não prorrogada a lei de interpretação de dados. Acabou a live, deu uma hora, veio uma MP do Bolsonaro né, prorrogando. E eu disse, nossa, a gente, a gente fez a live, tudo com percepções, tá? ele chegou a falar numa MP que poderia estar vindo, né? eu disse, teria que ter sido hoje. Então, assim várias coisas que a gente falou hoje, a gente sabe que podem mudar. O né? uh, que a gente não quer, com certeza, é retomar o isolamento total, mas a gente sabe que não é uma certeza. Então, eu gostaria que vocês trouxessem, sei lá, em cinco minutos de fala, se é, se é possível, né, as últimas palavras para o nosso público.
2: Vamos, Letícia, Vamos então. a Marta. É, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, né, agradeço da mesma forma, principalmente a ti, na condição de nossa VP jurídico, né, que tem levado à frente essa área importante de suporte, né, aos nossos associados da Federação, também ao nosso coordenador da área jurídica, o Dr. Gustavo Casarim, é, e é exatamente isso que tu disseste, né, Letícia? Nós estamos vivenciando um momento de absoluta incerteza. Tudo que foi dito agora pode ser que daqui a 10 minutos, quando terminar esse, essa apresentação aqui, já tenha alguma resposta diferente. E no direito do trabalho, inclusive, essa vivência tem sido quase de perder o fôlego. né? Nós terminamos de pensar sobre uma determinada medida provisória, já vem a portaria regulamentando num formato diferente e, ao mesmo tempo, nós já temos outra decisão do STF. Então, quer dizer, estamos tentando, dentro das nossas possibilidades, também transmitir para vocês essas informações em tempo real então a própria comissão tem desenvolvido um trabalho incansável de avaliação e encaminhamento o mais breve possível das informações, e agora o nosso tempo real é esse. né? Estamos aí ávidos a retornar, e para que esse retorno seja saudável, positivo, e de preferência permanente, é o que nós desejamos, esses cuidados né? com o nosso ambiente de trabalho, com os sistemas protetivos para evitar um aumento, um acréscimo da pandemia, vai ser a nossa solução eu reitero só, peço encarecidamente, não deixem de documentar tudo, absolutamente tudo, tirem foto, façam manuais, façam os os profissionais assinar, isso será muito importante em momentos futuros, né? E nós temos a necessidade de estabelecer essa sistemática documental para eventuais, espero que não precisemos, mas eventuais defesas futuras no sentido de demonstrar que Eventual majoração da pandemia, eventual número de infectados dentro do nosso ambiente não é culpa ou responsabilidade do empresário, mas sim do vírus e da circunstância dele ao natural. Então a única coisa que eu realmente peço, reitero, é isso documentem tudo a partir de agora no tocante a essa questão é, das práticas que vocês vêm desenvolvendo uh, no, to, no que se refere ao seu meio ambiente muito obrigada Letícia obrigada a todos os presentes foi um privilégio estar aqui
3: bom é, eu da mesma forma faço tudo Rafael? oi, tô me ouvindo? Ok. Eu, da mesma forma, Letícia, gostaria de agradecer a, a, a nossa instituição jurídica, que eu faço na sua pessoa, também na pessoa doutor Gustavo Mazina, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. É, me preocupa muito demais as questões tributárias, né? eu acho que nós temos aí é, um primeiro semestre do ano de enfrentamento da pandemia, né, um problema de saúde pública, mas eu acho que nós vamos ter no segundo semestre de 2020 um reflexo muito forte. Eu acho que a, a segunda onda, vamos dizer assim, no segundo semestre, vai ser não digo não não tanto saúde pública aí também, né, mas muito mais de os efeitos econômicos decorrentes do problema enfrentado nesse primeiro semestre. Né. E aí eu, eu, eu trago aos senhores né, a importância de, uma, de se buscarem alternativas tributárias, de se buscar junto aos contadores, aos advogados, aos assessores tributários dos senhores, né, alternativas para que nós possamos mitigar esses problemas que vamos enfrentar daqui para frente em decorrência da pandemia. Mais do que isso, eu acredito que é importante que nós tenhamos do poder público né, a sensibilidade e o entendimento da necessidade, eventualmente, de uh, a implementação de programas de parcelamento que possam vir em socorro das empresas, tanto em nível federal, quanto em nível estadual e até mesmo municipal aqueles que devem os impostos municipais. Eu agradeço aqui pela pela oportunidade, né? Faço minhas as palavras da Marta no sentido de que nós estamos muito atentos a uma profusão enorme de, de, de produção legislativa nesse momento, às vezes até para nós difícil de acompanhar, né? Mas a divisão jurídica está aqui atenta, né? E à disposição dos senhores para aquilo que necessitarem naquilo que nós pudermos ajudá-los no enfrentamento dessa pandemia dos problemas que horas se coloca. Os desafios são grandes, uh, o trabalho também é, é, é árduo, né? mas tenham uh, tenham aqui nos membros da divisão jurídica uh, colegas que estão à disposição para lhes apoiar nesse momento. Muito obrigado.
1: Um e agradecendo aqui Letícia aproveitando né agradecer a, aos colegas e, e, e demais a presidente Simone né o vice-presidente de integração Rafael né pela pela escolha e pelo momento é, muito legal que de poder estar debatendo e ouvindo né bastante sobre me atualizando também em relação às novidades que nós teremos aí mais adiante aí mais uma vez dizer que a gente tem que estar muito forte nesse momento dizer que é um momento difícil, mas que a gente vai passar, né? Porque nós somos brasileiros, né? E nós certamente nunca desistimos. Então é isso daí, né? Um, um grande abraço a todos. Eu, eu agradeço muito a, a todos que estiveram conosco, né? E vamos para frente. Até a próxima.